0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is klinische seelkundige van Stel Bos, Johannes Shekerling. En ons gaan vandag is selfs oor, wat het beteken wanneer jy obsessief is oor jou werk. Nou nie, ek hou van my werk en dit is my baie lekker en ek wil die hele werk en so nie, want jy het die rechte beroep gekies en jy het van die gelukkige mense nie. Daar die impels amper, daar die doodwaar, dringende gevoel van jy moet werk, jy moet al jy energie in jy werk insit. Wat betekent dit? Wat drijft dit? Waar kom dit vandaan? En natuurlijk, hoe gezond is dit vir jou? Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf. gaan net na www.wsek.co.za Maar kom ons luister nou na my gesprek met Johannes Shekerling oor werkverslaving. Johannes, ek wil net zeker maak, ek het nou aan die begin van die program gesê, dat ons praat nou nie vandag oor mense wat hou van hulle werk en is lief vir hulle beroep en hulle is hy gelukkige mense wat, wat het recht gekryt om, om die wonderlikste werk te wat hulle die heelte wil doen nie. Ons praat vandag oor iets anders.
1: Het is helemaal recht. Ons praat eindelijk oor een type werkverslaving of die bekende naam, in Engels is gewoonlik uh, workaholic en wat beteken dit, wat, wat is daar verskil tussen iemand wat rarig hulle werk geniet, of wat betrokken is by hulle werk, ten iemand wat een werksverslaving het. Nou, dit gaan eindelijk maar oor die funksionaliteit daarvan. Die een wat hulle werk geweldig geniet, is iemand wat vroelik opstaan in die dag, en hulle gaan met die positieve gesintheid, en hulle kom ook terug van die werk af met die baie positieve gesintheid. Dit volbring iets in hulle, dit, dit maak hulle gelukkige mense, en selfs gezonde mense. Die tegenovergestelde daarvan is is mense wat rarig uh, gewoonlik lei aan type goeders wat daar symptome is of hulle functionering word eindelijk beïnvloed daar door. So daar baie keer uitbranding, daar is baie keer uh, baie hoë angst en die, die, die angst is nie altyd net oor werk nie, maar dat hulle groot hoë vlakke van angst het, dat daar depressie is, dat hulle geweldig irriteerbaar is. Ons sien ook dat daar hoë vlak van perfectionisme is by mense wat een werkverslaving het en hulle sikkel gewoonlik om werk ook te delegeer aan ander mense, dat, so dat is een bykie van een oormatige beheer wat hulle wil uitoefen. Gewoonlik is werkkoeliste of mense van zo werkverslavig, word gedrijf dier hierdie vreesverval. Die ding wat hulle drijf, is nie noodwendig iets wat hulle blij maak nie, maar het is eerder een vrees wat hulle drijf. En hulle is baie keer baie bang, dat hulle gesien word as indringers, as, soos ek sien eindelijk vonderstel om hier te wees, en ek sien eindelijk vonderstel om hier die poste, en nie soek met myself oorbewees, uh, om hierdie positie te hee, en, en dan, en dan um, veroorzaak dit baie probleeme vir hulle. En dit kan fysische probleeme wees, dit kan emotionele probleeme wees, en dit kan ook verhoudingsprobleeme wees, waarin mense betrokken raak, wat werkverslawing heet.
0: Wat vir my die probleem is met die, die onderwerp, is dat die wereld druk ons verskrik, like die samenleving druk ons om te werk, dat jou werk moet vir jou die belangrijkste wees. En so dit is nogal moeilik om te onderskui tussen wat is normaal en, en nie normaal nie.
1: Absoluut, want ek dink ons, ons leef in een kultuur um, waar, waar werk amper een goddelike status is. Jy weet, en daar is een deel daarvan wat wat waar is, want werk is eindelijk maar soms gelijk aan oorleving. As jy nie werk nie krijg, jy nie geld nie, dan gaan jy nie oorleef nie. Maar waar begin mens die balans krijg? Het is een oorwerk, waar die werk nie net um, oor geld gaan, maar het begin oor ander dinge gaan, waar het emotionele faktore ook raak, as ook functionele, faktore, dat jy kan nie eindelijk meer so goed werken, want jy is te angstig, of jy kan nie so goed werken, want um, jy, jy is depressief, en mens krijt baie keer die, 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 die ironie daarvan, is dat mense wat werkverslaving het, beland soms in klinieke, en dan verloor hulle eindelijk baie uur werk, en dan voel hulle moet opvang, en dan is dit een baie negatieve syklus, wat eindelijk omzelf verhaal. Een studie in Amerika het gewaas, dat mense tot en met um, 48% trots is, om hulle self uh, werkeliste te noem. En dat dit eindelijk bevorder word, door hulle uh, maatskapie waarvoor hulle werk, of die werk, of die omstandighede waar hulle is, dat mense eindelijk dit gebruik, as een type ding waarover hulle kan brek. En, en rarig nie, die gevare daarvan raaks nie. En ek denk vooral uh, uit uh, kapitalistische systeem, of eindelijk, uh, ons word baie blootgestel aan, aan, aan Amerikaanse kultuur, waar werk, gesien word as die alfa en omega, teenoor iets van, um, as ons my kyk na lande soos Europa, vooral die suider van Europa, waar werk maar nie deel is van, van wie jy is en wat jy doen, maar om een middag sieste te vat, is eindelijk kultureel totaal normaal. Of om een goeie werkslewebalans te heen, is, is van kardinale belang, en dit word eindelijk gesien as een baie beter sociale structuur of selfs een persoonlijke structuur, as wat hierdie werkolistische um, systeem is.
0: Johannes, wat sal die rede wees, hoe kom mens so verslaaf kan rake met sy werk?
1: So ons moet onthoud dat die redus vir persoon om een werkelis te wees is, is veelvoudig. Daar is genetische faktore wat daarmee saamspeel. Goed, soos perfectionisme, om daarvan te hou om sukses te hee, is alles baie genetische oordraagbare uh, faktore. Ons moet ook kyk na omgevingsfaktore. Vooral as ons kyk na kinders. Wat is die goeders wat die omgeving vir kinders sê? Je weet, hoe goed moet jy presteer? Wat is goed genoeg? en die terugvoer wat die omgeving veel gee. Ons moet ook kyk na nou, soos laas selfbeeld en oorkompensasie daarvoor, dat baie mense stort hulle self in hulle en om hulle self te kan bewys, of om eindelijk hulle laas selfbeeld weg te steek, of om te bewys dat ek hoef nie so laas selfbeeld te heen nie. En, en, en soms gaan het oor net die status van hoeveel ure ek werk, maar het gaan soms ook oor die hoeveelheid geld wat ek verdien in dan is dan natuurlijk sociale en kulturele modellering, met andere woord, wat leer ons van ons sociale omgeving, wat leer ons van ons kultureel, en soos wat ons sê, die Noord-Amerikaanse kultuur is een van, jy moet lang ere insit, jy moet baie hard werk, en, en dit word dan geseen as eerbaar of een goeie persoon. En, en vooral daarmee saam, ook dat... Um, die het positie wat jy beklee, is, is jy net een werker, is jy een manager, is jy een CEO, word baie belangrik in die type kultuur. Daarmee saam met mys ook kyk na factores soos ouders en, en, en die effect wat ouders op, op, op persoon het, baie keer krij jy ouders wat baie hoë eise aan hulle kan herstel, nie net as, as, as hulle uh, uh, jonger is, as tieners of as of as kleeders nie, maar selfs ook na school, jy weet, jy moet a dokter word, en, en als jy a dokter is, dan moet jy a specialist word, hierdie druk om altyd te kan presteer, en die beste te wees. En dan kyk ons soms ook na types hechting, so iemand wat um, uh, a hechtingsstyl het, wat baie onzeker is, of wat nie vir hulle stabiel is nie, kan men sien, kompenseer soms, met die verhouding met hulle werk, of kompenseer, om a beter, hechting te hee, en, en dan kan die werk waar keer vir hulle een type meer stabiele hechting vir hulle skip, of hulle dink dat werk vir hulle hierdie type hechting kan gee. Ons moet ook kyk na uh, omgevings stressore, vooral um, as kind, so as, as kinders baie arm groot geword het, dat hulle dan oorkompenseer jy weet het sal alles doen, hulle sal oorwerk om net financiële sekerheid te krijg. En dan een baie belangrike faktor is natuurlijk mense wat uh, baie bang is vir verhoudings, wat eindelijk um, in vermeiding ingaan. Nie net rakende verhoudings nie, maar vermeiding as geheel. Jy weet hulle, hulle vermaai contact met ander mense, hulle vermaai verhoudings, hulle vermaai gevoelens waarmee hulle onzeker is. En die werk is eindelijk een veilige spatie vir hulle, waarin, waarby hulle dan wegkryp om die rest van die samenleving te ignoreer. En dan ook verslavingsfaktor. En wat bedoel ons daarmee? Dit, ons bedoel eindelijk dat daar een neurobiologische systeem aan die gang is waar hulle beloning krij vir die harde werk wat hulle doen. Of dat dit die, die type high is wat hulle krij. Hulle krij baie goeie gevoelens. Of dat dit, dit die, hulle, hulle gemoed verander. Dit laat, maak hulle baie blij vir een kort rikkie, maar hulle moet alweer harder werk om nog steeds die type high te krij. So, dit is die neurologische of dopamine stelsel wat ook een rol kan speel. So, dit is al die faktore wat eindelijk deel uitmaak van hoe ons een werkverslaan verstaan.
0: Jou luister na Wie is ek op RSG? Omdat het so moeilijk is om te identificeer, om dat die samenleving is juist so druk in die hoek in, om, om wel eindelijk so te wees. En jy het nou voorbeelde genoem van verskillende plekke in die wereld, maar volgens die, die menselike wetenskap, wat is een goeie balans wanneer dit kom by jou beroep? Want jou beroep is belangrijk, ons weet dit, ek wil amper vir my verbeeld dat, was dit nie Freud of iemand wat gesê het, jou beroep is geweldig belangrijk,
1: Ja, ja, ja. A, a beroep is geweldig, belangrijk, want, want dit is deel van ons as, as mens. Dit is so ons om mekaar gesit. Dis, en dit, dit gaan eindelijk oor oorlevingsdrang. Je weet, as mens kyk, as jy met die kooi praat, wat was hulle werk? Hulle werk was om een boek te skiet en, 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 en sade en, 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 en kost by mekaar te maak. Dit was hulle werk. En sonder hulle werk dan sal hulle nie oorleef het nie. So werk is baie keer gelijk aan oorleving. So waar raak dit een probleem? Of wat is het eindelijk gezond daarvan? As men sê, ek nou, kijk weer naar die kooi sands, sal men sê, o, om een bok te skiet en, en, en dit dan te gebruik, en al die dele daarvan te gebruik, en dan te ris. Maar ons weet, die westerse systeem, en die kapitalistische systeem, is nie ons schiet één bok, allemaal één daarvan, en ons gebruik alles daarvan, en ons beweeg aan, of ons gaan aan, nee. ons schiet soveel bokke as moendlik, ons maak alles by mekaar, ons gooi een spul daarvan weg, Um, ons gebruik nie is helft daarvan nie, van dit verrot, dit word gemors, en dit is wanneer dit oordadig word. So, wanneer mense soveel in hulle werk in sit, om te kompenseer, vir meer as wat hulle eindelijk nodig heet. As gevolg van verskillende vreese, so, of wat ook al, soos wat ons al die lijst opgenoem het, vir die rede soekom, maar dit gaan eindelijk daar oor dat iemand werk gebruik of misbruik, om een of ander ander faktor van hulle self, te reguleer, of uh, ontspannen te maak, of nie aan da, daan te werk nie. So dit is baie belangrik dat dit mens precies weet waar is die grense vir werk, en waar is die grense vir persoonlijke ontwikkeling, en hoe die twee soms by mekaar kan inpas, en waar dit nie by mekaar inpas nie. En hier moet ons vooral kyk na functioneer. Het jy goeie verhoudings, kan jy vriendskappe aan die gang hou, Kan jy ook vriendschappen hee buiten die werk? Je weet Kan jy ook die leven geniet bu buiten die werk? As jy so bang vir die, vir die negatieve gevolge van jou werk, dat, dat jy obsessief daar is. Kan jy slaap sonder om te dink aan die werk? Kan jy een um, nawekspandeer, uh, net om lekker self te doen, of so met goeie vrienden en familie? As die werk dan bel, het jy gezonde grense daarvoor om dit te kan hanteer. En ons weet, daar is sekere werke wat, wat druk tuie het. Uh, ek denk soe maar aan, aan auditeure, wat, wat jy weet, daar is een sekere datum wat hulle belasting moet indien. En, en dan is dit baie druk by die werk. En mens verstaan dit in die context, maar dan uh, is daar weer ander tuie wat baie rustig is, wat hulle rarig dan weer kan vakantie neem. So dit gaan eindelijk maar rondom een persoon self, en dat jy goeie grense het daarvoor.
0: Johannes, alles wat jy nou vertel, het my laat besef, daar is mys nou die gevulde woord, wat allemaal gebruik, en het is heeltemaal gepas, en dit is uitbranding. Maar wat min mense besef, is uitbranding het eindelijk net te doen met werk. Dit het nie te doen eindelijk met familielewe en ander deel van jou leven. Die uitbranding is een term wat uit jou werksomgeving kom, dit is waar het ontstaan het, en dit is waar, waar dit die grootste rol speelt. Nou, die probleem wat ek het, is... Ek ran baie probleeme vandag, excuse, maar die probleem wat ek het is dat mense gebruik graag die woord uitbranding. Soveel so dat ek denk mense wat wel verslaaf is aan hulle werk, achter die woord kan skuil. En dit maak het nog vir my uh, baie erg, want dit voel vir my, uitbranding is die laaste stap wat mense kan nog moendlik neem, wat syne en alarms afgaan, voor jy nou rarig iets moet doen. As jy op uitbranding is, is dit amper te laat
1: jy is helemaal recht, dat uitbranding is eindelijk mens sy systeem, wat eindelijk sê, ons is al klaar in die rooi, daar, daar is eindelijk niks meer in die batterij oor nie, jy moet stop, en, en baie mense gebruikt het, baie um, ach, ek is uitgebrand, jy, hulle kom nou net van vakantie af, dan sê hulle, oh nee, ek is al klaar weer uitgebrand, en so, of hulle verwijs soms na uh, emotionele kapasiteit, Ek voel vreselik uitgebrand. Terwyl uitbranding het baie definitieve symptome. En soos wat jy sê, dit komt definitief uit die waarheid. En dit gaan oor hoe bewus is ons van ons batterij. Wat is dit wat met my batterij laai en wat is wat, wat my batterij leugtrek? Nou ongelukkig is dit soms so dat mense wat een werkverslaving het, het die illusie dat werk hulle batterij vol laai. En, en hulle so nie in kontak met die inpak wat werk op hulle het, en dat hulle raarig dit laai hulle batterij, en die, as ek huis toe gaan, en die familie trek my batterij weer leeg, jy weet, dis hulle skuld, um, en, en, en dis eindelik die tegenwoordig gestelde, mens moet besef, wat is die impact wat werk op jou het, en as jy nie die familie kan hanteer, en dit sê dit eindelik, ons moet het omgooi, jy moet eindelik vat om eers aan die familie te werk, en daai situasie uit te sorteer, en dan kan jy teruggaan na die werk, want dit sê, al klaar, daar is een wanbalans in hoe jy die leven gestructureer het. Werk is van ons om werk te wees. Ek baie keer denk, mense, soos werk is van ons om jou plasier te gee. En, en, en ek denk, dit is een leen. Werk is van ons stel om vir jou oorleving te gee. Die plasier kom gewoonlik na dit. Dit wat jy in jou vrye tyd doen. Nou, as jy jou vrye tyd alles aan werk spandeer, dan moet ons begin vraag, vraag. Want hoekom? Wil jy soveel verdien? Hoekom wil jy so erg oorleef, dat jy selfs in jou vrye tyd nog steeds in oorlewingsmodus is? Want ons moet kan, kan skyf tussen wanneer is dit oorlewingsmodus en wanneer is dit rust tyd? Wanneer is dit ontspan tyd? Wanneer is dit geniet tyd? En die twee moet te veel meng nie. Ons sê dit baie keer by mense soos kunstenaars. Dit is een paar klassieke voorbeeld. Je weet rockstarre of of groot popstarre. Het is vir hulle so lekker om op te tree, te sing voor die duisende mense, om te sien hoe die duisende mense hulle muziek geniet. Dit is absoluut een haai. En ons weet van hoeveel stories, dit hulle nie die grense het nie, en dan begin dwellings misbruik en gebruik, om die vlak van van Hive te volhou, of die selfs die vlak net van perform, moet hulle volhou, en dit is eindelijk mens het nie moeilijk nie, om elke aand so'n concert te doen, vir 7 daag een week, gaan jou uitbrand, en hulle doen dit, en dit is een klassieke voorbeeld van waar iemand, eindelijk werk en plasier, meng, waar dan nie een gesonde balans is nie. Of selfs het een vraag vraag van, van, van wat gaan daar an? Hoe, hoe werk my batterie, en wat laai dit, en, en wat trakt dit leeg? Ik weet, baie mense is ook so dat hulle werk hulle self byna dood in die week, en dan oor naweke het, dan moet die julle batterie nou gelaai word. Maar op een of andere stand, haal dit jou in. Um, en, en jou naweke word dan spandeer om net te slaap, jy kan nie eindelijk geniet nie. Um, en dan is daar ook een wanbalans daarin, want naweke is daar om ook geniet of jou, jou stokperkje te beoefen. Dit help en jy is so moog voor die naweek dat jy nie eers die dinge wat jy raar geniet, uh, nie kan deurvoer nie. So dit is so belangrijk, dat mens selfs in die week mooi na jou batterij moet kijk.
0: Mens denk om verslaafd te wees aan iets, of afhankelijk te wees van iets, is Lekker, dit is positief, want dit is ons nou iets wat vir jou lekker is, maar ek denk min mense besef hoe angstig mense raak en hoe negatief dit is, en ek denk selfs die afhankelike vergeet of is nie altijd bewust dat hierdie swaar negatieve ding wat die heel tyd hier op jou skouers ris, dit is nie goed nie en dit is nie
1: reg nie. Niemand raak verslaaf in een ding wat nie vir hulle werk nie. So, 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 a werkelis, geloof rarig, dat, dat dit werk vir my, en baie keer, geloof hulle ook goed, soos, as dit nie goed gaan nie, is so, om so het nie hard genoeg werk nie. Je weet, baie mense het die realisie, dat as ek genoeg geld het, sal al my probleeme weggaan. En, en, en dit ook met werkelis, dit, hulle is bykie, uh, hulle is amper soos, soos dobelaars, je weet, dit gaan oor oor my as ek genoeg geld het, dan kon, kan ek vir julle kom keir, so ek moet nou eerst baie hard werk, en dan kan ek vir die familie gaan keir, maar ons weet, dit is alleen, want die persoon het al miljoene, en hulle kom keir nog steeds vir die, nie vir die, vir die familie nie, want hulle bly net aan werk, so, so dit is so belangrijk, dat dat mens beseef, dat verslawing is rarig en net waar in mense vastgevang word, waar daar beide positieve en hulle ervaring en negatieve faktore is. Maar enig iemand wat verslaaf is, klauw vast aan die positieve en vergeet graag die negatieve. So, het is baie belangroep dat enig iemand wat verslaaf is het, het een sterk omgeving om hulle nodig om hulle bewus te maak en bewus te hou van die wanbalans waar hulle is. En dat hulle die skade voel van hulle kees is. En die skade voel van hulle verslaafing. Mies kruik baie mense wat hulle rekt, jy weet oor, is nie so erg nie, oor, toe maar ek sal alke keer vir jou koos maak, oor, ach, moet worry, jy werk so hard, jy sorg so mooi vir ons gesin, moet nie worry nie, jy slaap die naweek om, en ek sal die kinders vat, en, 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 en iets met hulle doen. En, en dis eindelijk nie alkaai okay nie, dit is dit, nie reg nie. Die persoon moet ook deel deelwees van die gesin, die persoon het ook een verantwoordelijkheid om een goeie balans te hee, beide vir hulle self, maar ook vir die mense rondom hulle.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG? Nou, na al die informatie wat jy gegeet, is hierdie belangrijk genoeg dat as iemand voel hulle waarde veel of een geliefde voel hulle geliefde waar te veel om rarige, ernstige stappen te neem? Ek
1: dink dit is, is rarig, baie belanglik en ek dink, Ons onderskat sels in ons land ook die druk wat mens ervaar met werk as gevolg van die hoge werkloos uit cyfer. Dat mense geweldig bang is dat hulle werk gaan verloor en, 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 en soms kan hulle misbruik word as gevolg van hierdie vrees. Dit is een baie belangrike onderwerp, waarby ons elkeen moet stilstaan, allemaal van ons wat werk, om jou te assiseer, met al andere woorden, om te gaan kyk, om, om vir jou saaf te vraag, wat is die balans wat ek het in my leven? Is dit een gezonde balans? En as jy nie saaf weet nie, vraag jou familie, vraag selfs jou collega's, vraag jou vriende, en, en laat hulle jou help en ondersteun. En as jy sien is rarige probleem, moet jy rarig gaan verhulp as ons die vraag vir mekaar my, vraag, dan moet ons ook die moeite doen om dit te probeer verstaan. Hoekom werk ek so hard? Waarover gaan het? Is het my perfectionisme? Gaan het oor selfbeeld? Gaan het oor status? Vermeik ek iets? Is dit iets wat my satisfactie gee? Kom ons vraag die vraag en antwoord dan eerlijk. En dan ook baie belangrijk is om prioriteite te stel. En gezonde prioriteite. Wat is rarig vir my die heel belangrijkste? Want jy weet, hoeveelste moet my inkomste wees op jy lys? Hoeveelste moet status wees? Hoeveelste moet verhoudings wees op my lys van prioriteite? En dan, daarmee saam, ook om grense te stel. Om baie duidelijke grense vir jouself te stel en te kyk of jy daarby kan hou, al dan nie. Dit is ook belangrijk om te kyk, wat is die plannen wat ek maak nawerk, nou jy weet, wat, wat is die lewe wat ek het nawerk, nou leek net by die huis voor Netflix, het ek eindelijk contact met mense buiten werk, voel ek leeg en alleen as ek nie werk nie, wat gaan daaran? En dan, as jy nodig het, om natuurlijk ook met die therapeut te praat, indien jy voel, jy het nie die genoeg saamwe hanteeringsvaardighede om daarmee om te gaan heen. En dit was
0: klinische sielkundige van Stellenbosch Johannes Schikkerling en indien jy enige vrae het oor werkverslawing kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za of gaan kyk na gesprekke wat ek het met baie professionele mense op wieisek se Facebookblad tik net in wieiseksa daar is alles waarin jy kan dink het ons al bespreek op hierdie Facebookblad, so gaan net na wie is ek Facebookblad, onder wie is ek dankie die jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so, volgende vrijdag, net hier op RSG, jy moet die heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself